0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Ce podcast est un peu spécial dans le sens où c'est un des derniers que j'enregistre. Enfin, là, c'est le dernier que j'enregistre. Mais en fait, il y en a au moins, je dirais, entre 10 et 12, je crois, qui sont en fait en attente d'être montés. Euh, mais je, en fait, je vais sortir celui-là avant parce que c'est important que celui-là, il sorte dans les dates où je l'enregistre parce que le contenu que je vais donner, il va être temporel dans le sens où il va être, ce que je vais dire aujourd'hui, va être cohérent en fonction de ce qui se passe en ce moment. Donc, si euh, si j'attends de monter les 10 autres, bah, tu écouter ce podcast dans d'ici deux trois mois donc du coup ça n'aura plus aucun sens donc je vais sortir celui-là avant les autres et puis après tu recevras les autres donc voilà c'est tout euh, c'est donc voilà je te dis ça comme ça bref donc de quoi on va parler aujourd'hui euh, dans ce podcast et eh ben plusieurs choses en fait il y a pas mal de trucs dont je veux te parler aujourd'hui euh, notamment j'ai été à la blender conférence de 2019 donc c'était euh, pour moi il y a deux semaines euh, j'aimerais te parler de cette expérience et de ce que j'y ai appris et il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes qui sont en train de se passer que j'ai appris sur le, sur le monde de la 3D, de l'industrie du cinéma, donc tiens-toi prêt. Après j'aimerais aussi te parler un petit peu de l'actualité et du futur de Motion Life Stitch. Il y a pas mal de choses que j'aimerais changer et qui vont changer. Donc du coup euh, je vais t'en parler, je vais te demander aussi ton avis pour que tu puisses me dire ce que tu en penses, si ça te convient ou pas. Tu pourras me répondre par email ou en Commentaire dans ce podcast, bref, euh, tu vas pouvoir donner ton avis et moi je vais essayer de m'accorder sur vos opinions. Enfin, aussi, je tenais à dire que c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup. Ça fait deux trois semaines qu'il n'y a plus beaucoup de podcasts qui sortent, tout simplement parce que je suis en train de préparer une formation gratuite pour les abonnés. Et cette formation elle me prend énormément de temps parce que c'est un truc hyper, hyper, hyper complet. Euh, donc voilà. Euh, pour me faire pardonner, cette formation sort d'ici deux semaines Donc si tu es abonné, bah, regarde bien ta boîte mail, ça arrive bientôt Si t'es pas abonné, bah, abonne-toi, évidemment Donc de quoi on va parler aujourd'hui On va commencer par la Blender Conférence Donc comme je t'ai expliqué, j'ai été à la Blender Conférence c'était il y a ça deux semaines Et c'était bon, déjà juste pour... Euh pour faire un peu de pub à l'événement mais c'était ouf c'était vraiment complètement dingue euh, si tu es passionné de 3d même si tu ne pas sur blender il faut absolument que tu ailles c'est the event with enfin, the must to be quoi, parce que c'est vraiment excellent alors c'est euh, beaucoup de conférences euh, tu peux pas toutes les faire il y a, il y a plusieurs salles en même temps donc il faut choisir mais c'est des sujets qui sont hyper passionnants ce que j'ai beaucoup aimé dans cette euh, conférence c'est que en plus que les sujets soient passionnants tu rencontres des gens qui sont passionnants tu rencontres tes idoles hein. euh, on, a, on a pu parler avec le créateur de Blender j'ai pu parler avec Captain euh, comment il s'appelle ah j'ai un trou de mémoire Captain des illusions, je sais pas si tu connais euh, J'ai pu parler avec euh, Alexandre Grove, j'ai pu parler avec Yann Hubert, enfin bref, des gens Des, des, des têtes dans, dans, dans Blender, quoi Des gars hyper ouf, et quand tu leur parles C'est des mecs, ils sont hyper hyper sympas quoi, Et c'était vraiment hyper cool ça Donc euh, ça, je, voilà, déjà pour ça je, je recommande De dingue, c'est une mine dehors Ensuite, tu apprends énormément de nouvelles techniques dans les nouvelles conférences et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les conférences étaient très larges dans le sens, ce n'était pas du tout que acter effets spéciaux et cinéma ou animation. Il y avait des conférences sur la visualisation des données scientifiques, il y avait des conférences sur l'industrie par exemple, il y avait une conférence était sur comment créer euh, de manière ultra-réaliste des, euh, des motos euh, industrielles avec Blender, tu vois. Donc plein de trucs comme ça, Tu vois. des trucs qui n'ont rien à voir avec la 3D, avec le, le cinéma et pourtant dans lesquels on utilise Blender. Il y avait même une conférence pour te dire sur euh, comment recréer des implants dentaires grâce à Blender. Donc en gros, les mecs ils balançaient des fichiers de radio dans Blender et grâce à ça ils arrivaient à créer derrière euh, les moules pour faire les implants dentaires et les, et les machins sur, euh, sur le, les orthodontistes. Enfin bref, un truc de taré quoi, les gars faisaient ça dans Blender. Donc vraiment des, des sujets hyper vastes, hyper intéressants. Et surtout du savoir à ne plus que faire. Pour te dire les plus gros trucs qu'il y avait, il y avait une conférence de Cube Creative. Si tu connais pas Cube Creative, c'est une des plus grosses boîtes d'effets spéciaux en France. Et ils sont passés sur Blender il y a un an. Toute la société est passée sur Blender. Enfin, toute la, ouais, toute la boîte de euh, Cube Creative est passée sur Blender. Ils ont présenté tout leur pipeline qu'ils ont développé pour pouvoir créer et sortir 20 minutes d'épisodes par semaine. 20 minutes d'épisodes entièrement en animation. Donc euh, les gars sont ultra chauds. C'était hyper, hyper, hyper intéressant. Euh, et ça valait de l'or quoi, sur ton pipeline, sur comment t'organiser, sur comment ils travaillent. Sur En plus, c'était des gars qui travaillaient là-bas, donc tu pouvais aller leur parler directement. Et si tu cherchais un job, c'était parti, tu vois. Bref, c'était des portes d'entrée à tous les niveaux. Il y avait aussi beaucoup de développeurs, donc si tu t'intéresses dans le développement, c'était aussi The Place to Be. Il y avait énormément de choses à qui parler, des développeurs d'add-on. Il y avait les 18 développeurs de Blender qui étaient là, ils pouvaient te parler de d'IVI, de 2.8, comment ils avaient codé, comment ils géraient leur mémoire. Enfin bref, énormément de choses, c'était vraiment super bien. Et si tu es un minimum intéressé par la 3D, franchement, ça vaut royalement le coup parce que euh, tu, tu ne sais pas tout ce que tu peux apprendre, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans les rencontres. C'est quand même 500 personnes, hein, donc tu fais beaucoup, beaucoup de rencontres très intéressantes aussi. Euh, ou euh, que ce soit euh, juste dans les tips que les gens partagent euh, autour d'un café ou ce genre de choses. Donc ça, première chose sur la Blender Conférence. Deuxième chose sur encore la Blender conférence, je me suis rendu compte, euh, tu, tu me connais, je suis plutôt un prêcheur de Blender dans le logiciel, c'est un logiciel que j'apprécie assez, assez particulièrement. Alors j'espère que tu vas m'entendre parce qu'il commence à pleuvoir là, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit pour toi. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'avant, bah, je te conseillais quand même d'apprendre Maya si tu voulais travailler en entreprise, parce que clairement, aujourd'hui, Maya, c'est le logiciel le plus utilisé en production. Mais je suis en train de me rendre compte, et je me suis rendu compte avec cette conférence, que c'est vraiment en train de changer. Blender prend de plus en plus de place, et c'est assez dingue. Aujourd'hui, comme cube, cube, cube Creative, il y a aussi le studio Tu nous as pas vu, qui utilise Blender. Il y a aussi mon studio, Machine Life Pictures, qui utilise Blender à 100%. Il y a... Il y a Blender Animation Studio, évidemment il y en a d'autres encore euh, en, en France qui utilisent Blender Je crois que j'ai vu 4 à 5 studios utiliser Blender en France euh, Qui étaient à la Bicon, donc à la Blender Conférence 2019 Donc tu vois que ça commence vraiment à bouger Et, euh, et ça c'est vraiment très 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 bien pour Blender C'est vraiment très très mauvais pour Maya Autodesk etc euh, Mais donc voilà, donc, je pense que d'ici 3, 4, 5 ans le, la nécessité d'apprendre Maya ne sera plus euh, d'actualité. Euh, je, je laisse l'avenir peut-être me dire si je me trompe, mais en tout cas, euh, moi j'invite les gens à rester très vigilants sur ce qui se passe au niveau de Blender. C'est en train de décoller. Pour te dire, Blender c'est 10 millions de téléchargements par an. 10 millions, non, par mois, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est par mois ou par an. En tout cas, c'est monstrueux quoi. C'est monstrueux. Monstrueux. Blender c'est le deuxième site de 3D le plus visité dans tous les sites de 3D Bon, malheureusement le premier c'est Autodesk Donc il n'a pas encore dépassé Autodesk Mais tous les autres sites, euh, Adobe, euh, Van, euh, The Foundry, euh, SideFX, donc, euh, pour Houdini, Nuke, etc. Ils sont tous en dessous de Blender Blender c'est le deuxième site le plus visité dans l'industrie le, dans le, audiovisuelle du monde, du monde donc c'est quand même pas rien, donc c'est vraiment ça, ça décolle. Alors je ne sais plus si c'est 10 millions ou, euh, enfin, par an ou par mois de téléchargement, mais en tout cas c'est un nombre qui est monstrueusement grand et ça augmente de manière exponentielle, enfin c'est complètement dingue, complètement dingue. Donc bon, je te le dis, c'est en train de bouger. Euh, et en étant à cette icône, donc à la Blender Conférence 2019, je me suis rendu compte à quel point ça bougeait rapidement et à quel point je ne me rendais pas compte justement euh, de, de à quel point ça bougeait vite. Donc, et ben voilà quoi, euh, tout ce que je peux te dire là, c'est euh, garde un œil sur Blender, si tu as l'occasion de l'apprendre, apprends-le, euh, et, euh, et puis voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la Beacon. Euh, dernière chose, je serai certainement à la Beacon 2020, donc à la Blender Conférence 2020, si tu veux y aller, ça se passe à Amsterdam, et, euh, et ben je serai ravi de te, faire un, de te dire bonjour, et, et de, te rencontrer, de te rencontrer en vrai si t'es un abonné de Motion Life Teach, si tu me suis depuis un petit peu de temps Ou si tu me découvres même euh, Voilà Donc euh, j'espère qu'on pourra Je pourrai en voir quelques-uns d'entre vous Qu'on pourra se voir à la Blender Conférence 2020 Ce serait vraiment génial En tout cas moi j'y serai très certainement Parce que j'ai adoré la Blender euh, Conférence 2019 Voilà un petit peu sur euh, tout ça Il y aura encore beaucoup de choses à dire Sur les évolutions de Blender Mais je pense qu'il y a tellement de trucs Qui sont en train de se passer là Je refais un, épisode, je refais un, épisode, un podcast juste pour ça Parce que ça bouge beaucoup 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 La Blender Conference, euh, ça, c'est dit. Alors après, donc du coup, deuxième euh, sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est finalement ce qui se passe sur euh, Motion Life Teach sur la chaîne et notamment dans l'entreprise aussi, Motion il va y avoir pas mal de changements que je vais mettre en place euh, juste après que j'ai sorti la, la formation gratuite que je dois sortir d'ici 2-3 semaines en fonction de, du temps que je mets à, à travailler dedans et de, du boulot que j'ai à côté. Euh, je vais mettre pas mal de choses en place et je vais changer aussi beaucoup de choses. Donc j'aimerais que tu me dises euh, à chaque fois ce que tu en penses, donc pas à me faire un petit mail, un truc. Si tu vois qu'il y a un truc qui te concerne et que tu n'as pas envie de changer Je trouve que c'est une bonne Et m'envoie un email et ce sera un pas très très plaisir euh, Et comme ça, moi, ça me permet de, de, aussi de savoir un petit peu Ce que tu en penses, ton ressenti, etc Du coup, voilà ce que je vais changer dans euh, ma journée. La première chose, c'est que je vais arrêter les, euh, les vidéos euh, Deux fois par semaine pour les abonner par email Je me suis rendu compte en fait que quand j'envoie une vidéo deux fois par semaine J'ai beaucoup de désabonnements euh, Donc je me suis dit peut-être que c'est trop de mails euh, par semaine Donc ce que je vais faire à la place Tu me dis si ça te paraît cohérent ou pas euh, Au lieu d'avoir du coup Deux vidéos, enfin deux mails distincts par semaine Tu auras un mail je pense en début de semaine Le lundi euh, Ou alors peut-être le samedi je ne sais pas encore euh, Mais bon bref c'est pas très important Et en fait ce mail va euh, résumer en fait euh, les, les différentes sorties Des podcasts et des vidéos Donc en gros tu auras un mail qui va tout résumer Plutôt que plusieurs emails Je pense que ce sera moins invasif dans ta boîte mail et euh, toi, ça te permet quand même d'avoir toujours le contenu euh, à temps. Dis-moi si c'est une bonne idée ou pas. Dis-moi si tu te sentais un petit peu euh, envahi dans ta boîte mail ou pas. Donc voilà, moins de mail mais le mail contiendra tout le contenu qui sera sorti la semaine pour que tu sois quand même tout le temps à jour. Donc voilà un petit peu la, la différence que j'aimerais faire avec euh, avant. Donc, première chose que j'aimerais changer, c'est ça c'est le fait de. Euh, Mettre plus qu'un seul mail par semaine plutôt que deux à trois, comme on avait en ce moment. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je... je pense que je vais donner la possibilité aux gens de s'abonner, donc à toi de t'abonner, mais de mettre une option comme quoi ils veulent pas recevoir les emails, euh, on va dire, euh, réguliers, dans le sens où peut-être que les gens s'abonnent tout simplement pour télécharger une scène ou pour euh, suivre les formations gratuites spécialement pour les abonnés. Euh, bref pour avoir ces avantages là mais peut-être que ça les embête peut-être que ça t'embête d'avoir à chaque fois toutes les semaines les nouveaux cours qui sortent peut-être que toi tu les suis sur Youtube ou directement sur le site et que tu n'as pas besoin en plus de ces emails pour te le rappeler donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais donner une option euh, je vais envoyer un email je pense d'ici un petit mois et je vais mettre une option comme quoi tu peux rester abonné mais ne pas recevoir les emails on va dire euh, de newsletters classiques on va dire les, les, les emails qui qui, en fait, qui tiennent à jour euh, tu recevras seulement les emails des nouveautés, euh, dans, dans, dans les nouvelles formations gratuites par exemple, euh, les, euh, les questions sur euh, tel ou tel sondage, euh, etc. bref, tu vas recevoir tout le temps le, les emails, on va dire primordiaux euh, sur ce qui se passe et sur comment toi tu peux participer. Mais tu recevras plus les emails entre guillemets sur l'actu banale de la chaîne euh, et, et du site internet Motion Life Teach, c'est-à-dire les nouveaux cours qui sortent chaque semaine. Donc tu pourras choisir ou pas. Et évidemment, ce sera, il euh, n'y a rien de définitif, tu pourras changer au fur et à mesure. Dans, tes, dans les préférences de, 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 de ton compte. Donc, ça, je pense mettre ça en place aussi. Dis-moi si c'est une bonne idée pour toi ou pas. Dis-moi si ça te paraît pertinent ou pas. Comme ça, voilà, j'ai envie d'éviter le plus possible d'avoir des gens qui se sentent envahis par les, les emails. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de. Y a, y a, enfin, ça fait 2-3 mois que euh, des fois j'ai pas mal de désabonnements sur des cours qui sortent. Euh, et je me dis peut-être que c'est parce que je vous envahis trop votre boîte email. Donc, euh, voilà, tiens, dis-moi si ça te paraît cohérent ou pas. Donc voilà la deuxième chose que je voulais changer sur Motion Live Stitch. Troisième chose euh, que je vais changer, et tu me diras si c'est cohérent, c'est on va refaire une refonte entière de la plateforme des cours euh, sur le site internet. Donc dans la section tutoriels, donc là tu as euh, une, une plateforme qui te permet d'accéder à tous nos tutoriels. On va refaire cette plateforme, on va la rendre beaucoup plus moderne interactive et moins... Là, là en fond elle lag un peu quand tu cherches des vidéos YouTube etc c'est pas très bien rangé, c'est pas très bien expliqué, on se perd un peu, c'est un peu foutoir euh, donc ça, ça va, ça va être refait entièrement, on aura quelque chose de beaucoup plus détaillé on aura quelque chose de, avec un truc où tu vas pouvoir commencer quelque part avec un chemin que tu vas pouvoir suivre bref on va essayer de faire quelque chose de mieux euh, sur cette section tutoriel donc voilà, une refonte entière de la plateforme euh, des cours gratuits et ça je pense que c'est vraiment aussi indispensable euh, indispensable dans le sens où euh, aujourd'hui elle fait un petit peu vieillot et il euh, y en a beaucoup, je sais, qui préfèrent carrément aller sur YouTube. Ce qui est dommage parce que cette plateforme est censée t'apporter plus de choses que les vidéos sur YouTube et bah, aujourd'hui, ça commence à diminuer, on ne retrouve pas cette, cette logique que j'aimerais apporter dans l'apprentissage pour aller du, de la base vers, vers le spécifique, et je vais amener ça dans cette nouvelle euh, version de la plateforme. Donc voilà la, la, la troisième chose que je voulais changer sur Motion Life Teach, donc refonte entière de la plateforme des tutoriels. Dis-moi aussi si ça te paraît pertinent ou pas, si l'ancien système te paraissait un peu compliqué ou, euh, ou pas moderne, euh, voilà. Euh, autre chose que j'aimerais changer sur Motion Life Teacher, j'aimerais en fait euh, rajouter un élément. Donc aujourd'hui, euh, Motion Life c'est quoi C'est trois choses. C'est d'abord, et, 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 et c'est l'activité principale, c'est les cours vidéo qu'on fait gratuits pour euh, toi. Et donc euh, les cours vidéo qu'on fait, donc, que ce soit les cours entre guillemets ou euh, de mindset, où, où c'est moi qui parle à la caméra et que je t'explique euh, certains points... Euh, intéressant sur le métier en général, ou alors les cours vidéo carrément sur les tutoriels, sur les logiciels en particulier, et on fait les projets ensemble. Donc ça, ça va pas changer, ces courses sont toujours là, et ils vont continuer à venir. Après, la deuxième chose, c'est les podcasts que j'ai mis en place il y a de ça quelques mois, et j'ai beaucoup de retour positifs dessus, donc je vais continuer à les faire, et pour moi c'est un format que j'aime beaucoup, donc je je vais pas arrêter, je trouve ça très très intéressant, et je peux te partager plus de choses dans ce podcast, je peux être un peu plus proche, c'est assez cool je trouve. Donc les podcasts. Et j'aimerais rajouter un troisième format du coup. Enfin non, du coup il y a, il y a le troisième format aussi, il y a déjà un, un, un troisième format sur la, sur la plateforme qui est euh, seulement pour on va dire un, une, une petite partie des personnes. C'est finalement en fait nos formations payantes euh, sur le site internet qui n'ouvrent euh, que finalement leurs portes très rarement. La plupart du temps si tu vas sur le site internet tu les verras fermés parce qu'on les ouvre à, euh, on ouvre leur porte deux à trois fois par semaine. Parce que c'est des formations tellement et qui nécessite de notre côté un suivi tellement personnalisé qu'on ne peut pas avoir trop de monde donc du coup voilà ça les ouvre clairement donc c'est les trois choses qu'on propose aujourd'hui je vais proposer une quatrième chose un petit peu euh, pour motion life Teach et pour toi je pense que ce sera en fait un système de live euh, je sais pas si ça va être une fois par semaine ou toutes les deux semaines mais un live en fait où je vous présenterai les actualités de, de la de la plateforme Motion Life Teach et puis euh, donc ce qui arrive, ce qui va partir, et, etc. Et j'en profite pour vous poser des questions, donc un live vidéo hein, sur YouTube, par exemple, YouTube Live, je pense. Euh, pour vous poser des questions sur ce que vous avez envie de voir en termes de cours, etc. Et puis aussi, j'en profité pour répondre à 2-3 questions euh, de personnes en live euh, sur un logiciel ou que sais-je. Comme ça, voilà. Donc je pense que c'est l'occasion, je pense une heure de live toutes les deux semaines, ça peut peut-être peut -être, être pas mal, je, sais pas, je vais voir. Je te tiendrai au courant. En tout cas, je pense que ça peut être l'occasion de toi avoir des réponses à tes questions plus facilement, d'avoir aussi une interaction euh, directe euh, avec moi, ce qui peut être assez cool, et puis toi de savoir aussi ce qui se passe, de voir ce qui va sortir prochainement, euh, et puis d'avoir aussi une réponse à tes questions directement euh, dans le live. Quoi. Donc voilà, je pourrais par exemple tu pourrais m'envoyer ta scène, je pourrais l'ouvrir en live, la partager par exemple, et puis te dire bah, ok tu vois, euh, là je pourrais ça, je fais ça, je fais ça. Donc ça pourrait être intéressant je pense de faire ça. Donc euh, on va voir. Donc voilà un petit peu pour motion life teach. Alors, c'est pas fini parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent aussi en, en background que tu ne vois pas et dont je ne te parle pas. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais faire les lives pour parler un peu de tout ça aussi. Des choses très intéressantes et qui vont plaire, je pense. En fait, comme tu le sais, me, euh, Motion Live n'est pas ma seule société. En fait, dans le l'audiovisuel, j'ai deux sociétés. On a une qui s'appelle Motion Live Pictures, et en fait, c'est un studio de création et, et une agence de communication. Euh, et la deuxième, c'est Motion Live c'est celle avec qui je fais les podcasts, les vidéos, les formations, etc. En fait, euh, donc, Motion Life Pictures, je ne sais pas si euh, tu sais un petit peu ce que c'est, mais je pense que oui, c'est simplement une, un studio de création où on fait énormément de, de, de films commerciaux, etc. C'est très intéressant, on s'éclate assez pas mal, etc. Et en fait, dans ce studio de création euh, de Motion Life Pictures, euh, on, a, on, est, enfin, on en est venu pour créer nos films à créer pas mal d'outils, pas mal de plugins, pas mal de logiciels même carrément natifs, euh, en plusieurs langages, notamment Python, JavaScript. Euh, plus, plus etc donc il y a eu pas mal de travail à ce niveau là beaucoup d'outils développés et on s'est dit c'est con qu'on les utilise que pour nous ce serait vraiment sympa peut-être de pouvoir les, 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 les balancer à la communauté motion life teacher et même au monde donc du coup je pense que va enfin, je vais créer une troisième entreprise qui va en fait regrouper tous nos outils euh, tous nos logiciels en fait qu'on utilise en interne et je vais les, les proposer euh, en, en, en gratuit en fait je pense que je pense qu'ils seront gratuits euh, c'est des outils de malade, hein. sans eux on serait complètement perdu, on pourrait pas travailler. En sachant ça, je pense que je vais les proposer en gratuit parce que c'est. Euh, bah je vois, je sais pas, j'ai envie de les mettre en gratuit, j'ai envie de t'aider au maximum. Et euh, ça, c'est des outils qui peuvent vraiment gagner énormément de temps, en tout cas nous ça nous a servi de dingue. Donc voilà, je pense que je vais créer une première entreprise qui va regrouper un peu tous ces logiciels là. Alors qu'est-ce qu'il y a comme logiciel du coup qu'on a fait en interne et qui pourrait t'intéresser Et bien bah, notamment, on a euh, une, quand même une petite trentaine de plugins, je crois. Sur Blender, donc tu vois déjà une petite trentaine, je crois c'est 28, vois, de, de plugins sur Blender pour mieux travailler. Euh, donc, du coup, ça déjà ça vaut le coup, tu vois, euh, mettre tout ça en, en, en service. Alors, ça y va du plugin très simple qui va euh, par exemple euh, mettre des raccourcis à ta place ou alors euh, rajouter un petit bouton euh, pour faire une action plus vite, tu vois. Donc, ça c'est pas très important, mais ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Mais jusqu'à un outil hyper complexe de pipeline nodal, tu vois. Et ça, par contre, ça c'est un, un truc de taré, tu vois. sans ça on pourrait pas travailler nous euh, donc, du coup, tu vois, euh, il voilà, y a plein de choses. Donc, euh, une petite trentaine d'outils sur Blender, de, de plugins, et euh, qui sont vraiment, vraiment bien, vraiment sympa. Ensuite, il y a euh, demain aussi une petite trentaine de plugins sur, euh, sur Maya. Alors, peut-être sur Maya, tu connaissais le plugin qui s'appelait le plug qui facilite la vie. On avait déjà mis en ligne il y a quelques années, euh, mais je l'ai retiré parce qu'il euh, y avait beaucoup de bugs et n'avais pas eu le temps de le mettre à jour. Et donc, du coup, ça, on va s'en occuper et on le mettra à jour et on va le, mettre, on va le re, refaire toute la fonte de, des outils. Et le plugin qui facilite la vie, c'est un peu le même principe que sur Blender c'est plein de petits outils qui vont, te, comme son nom l'indique, te faciliter la vie, notamment comme des transferts d'UV sur des multi-objets, euh, des, des, un, 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 un système de copie intelligent, euh, un système de pipeline aussi. Un système d'enregistrement de, automatique des scènes et de, et de classement en fonction de leur type Enfin bref, plein plein de choses aussi intéressantes Un système de renommage automatique de tes, de, tes, de, tes, de tes contrôleurs et de tes, et de tes, et de tes, et tes objets dans tes scène Enfin bref, plein de choses intéressantes aussi et, euh, et ça, pareil, euh, ce sera aussi en libre service. Donc, déjà deux logiciels Alors, le logiciel plugin qui facilite enfin, le plugin, les plugins pour Blender, les plugins pour Maya. Alors, je ne sais pas si je vais encore les appeler le plugin qui facilite la vie. On va voir. Après, j'ai un troisième outil qui s'appelle le plugin qui facilite la vie, toujours. Peut-être que j'ai changé le nom, je ne sais pas. Sur After Effects, donc là, il bon, y a moins d'outils. Il y a ces 4-5 outils vraiment euh, euh, Mais très pratiques un outil de lance flare vraiment ultra complexe qui va te permettre de faire des lance flare vraiment très avancés. Euh, un outil de. De, de ce que j'appelle le render multi composition dans after effects tu peux vite te retrouver bloqué quand tu dois mettre toutes tes compositions en rendu il faut que tu passes un à un c'est très chiant et si tu travailles en bah nous comme nous avec beaucoup de compositions dans une seule scène dans, une seule, dans un seul fichier bah le fait de rendre tes compositions en même temps en même format dans le même dossier c'est être assez intéressant euh, et le faire à la main c'est très chiant maintenant on a fait un, un petit bug qui le fait pour toi euh, voilà des petits trucs comme ça mais pareil qui peut vraiment te euh, sauver la vie on a un outil qui peut automatiser ton compositing aussi enfin ouais, bref voilà pour le, le plugin After Et puis alors donc du coup ça c'est les trois euh, logiciels de plugins veux dire se plugger sur d'autres logiciels genre Sur Blender, My After Effects Mais on a un autre logiciel et là c'est un logiciel natif Donc c'est un logiciel externe qu'on a créé de toutes pièces de C++ et, et ça franchement c'est la bombe et euh, ça n'existe pas sur le marché et, et nous on est en train de le de développer En ce moment là où je te parle, j'enregistre le podcast, on est encore en développement dessus donc il n'est pas encore terminé, euh, je pense sortir une bêta en fait en même temps de, que les, les autres plugins euh, euh, prochainement Je pense d'ici peut-être, là ah, bon ça va être un peu plus tard, hein, 3-4 mois quand même, il y a quand même pas mal de travail encore hein. C'est un peu plus à long terme ici mais en gros, qu'est-ce que c'est ce logiciel En fait, c'est un explorateur de fichiers spécialisé pour l'artiste 3D. Alors là, je vais te dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir un explorateur de fichiers pour un artiste 3D Mais En fait, c'est parce que tu ne te rends pas compte le temps que tu perds à, à, à visualiser, trier, chercher tes fichiers dans l'explorateur Windows euh, ou d'autres explorateurs. En fait, dans l'explorateur Windows, que sais-je, il manque plein de trucs quoi. Par exemple, on ne peut pas visualiser les EXR dans un explorateur Windows. C'est super chiant de ne pas pouvoir visualiser un EXR. Et bien bah nous, dans notre dans Time notre explorer qu'on est en train de créer, qu'on va appeler je pense 3D Explorer, du coup parce que c'est un explorateur pour les artistes 3D, et ben bah, tu vas pouvoir visualiser tes EXR. Il y aura même un lecteur de séquences d'images EXR ou tout autre type de, de, de séquences d'images. Euh, un lecteur de vidéo hyper léger et hyper rapide qui va pouvoir te permettre de dérocher très facilement. Un système de label pour pouvoir mettre des couleurs sur tes fichiers pour pouvoir dire voilà ce type de fichier est bon, ce type de fichier est pas bon. Un système de retour d'images directement intégré dans le, dans le File Explorer qui va te permettre de pouvoir retoucher des images rapidement et les réenregistrer sur d'autres formats. Euh, un système de, de renommage automatique et de création de, de hiérarchie de fichiers pour pouvoir automatiquement, automatiquement créer tes systèmes de fichiers pour différents projets. Enfin euh, bref, plein de choses, t'imagines pas. Un système de, de lancement de rendu automatique pour tes fichiers 3D. Genre, tu prends tes fichiers 3D, clic droit, rendu dans une euh, rendu automatique, et bim, ça te lance un rendu dans, dans un terminal ou dans un système de commande sans que tu aies ouvrir le logiciel directement. Et ça te le fait pour plusieurs scènes en même temps. Donc du coup, terminer les points match à faire à la main comme un con ou à recopier tes lignes de code et tout, là, tu fais clic droit et tu rends tout, et ça rend toutes tes scènes en même temps. Hyper, hyper intéressant. Euh, et c'est Seulement quelques options du logiciel Il y a vraiment plein de choses intéressantes En plus d'être un euh, logiciel d'explorateur de fichiers classique Donc faire des copier-coller, etc Créer des nouveaux dossiers ou que sais-je euh, Pareil, hyper intéressant je pense euh, un, un, un système de synchronicité des dossiers Donc ça va te permettre de faire des backups euh, automatiques Entre plusieurs dossiers Sans à recopier les fichiers qui n'ont pas bougé Hyper intéressant, c'est pour ça qu'on appelle ça Une synchronisation des dossiers et non pas une copie entière euh, c'est hyper, hyper cool euh, Et ça, ça sur l'explorateur le, le, Windows, tu n'as pas ça quoi, c'est un enfer Bref, plein d'outils qui vont te faire gagner un temps fou euh, et, et vraiment qui vont te faire aller beaucoup plus loin Bref, nous, c'est un explorateur que, que j'utilise tous les jours Alors qu'il a encore un développement et qu'il a encore plein de bugs Et pourtant, j'utilise là tous les jours et, et sans lui, je te promets, je serais dans la merde Il y a plein de trucs que je me voyais plus faire sans lui, tu vois Le nombre de... 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 de, de, de cas où un client m'envoie un fichier qui est non-compressé ou très peu compressé et qui n'est pas ouvrable avec des lecteurs de vidéos classiques comme euh, VLC ou Windows Media Explorer ou que sais-je bah, je suis niqué en fait, je suis obligé de le balancer dans After ou de le balancer dans Première pour voir le, le, le fichier, c'est trop chiant. Bah là, le lecteur de vidéo qu'on a sur l'explorateur de fichiers, intégré à l'explorateur de fichiers, eh bah, il lit tous ces, ces formats-là. Il lit le GoPro Cineform, il lit le, 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 le ProRes Apple, il lit le, le Avid et enfin bref, il lit tout en fait. Tous ces formats-là qui sont spécialisés dans le cinéma et, et pour les effets spéciaux, et eh bah, notre explorateur de fichiers, c'est les lire encore une fois, pareil, ce logiciel est totalement gratuit, donc ça vaut vraiment le coup, je pense, de, de, de y jeter un oeil et de, de l'essayer, parce que je pense que ça peut te faire gagner un temps fou. Moi, je pense que le truc qui me fait gagner le plus de temps, c'est la visualisation des OXR et, et le lecteur de séquences d'images intégré, parce que putain, ça, sans ça, putain, ce serait vraiment l'enfer. Il y a aussi un outil dedans qu'on qu a terminé de développer il y a peu de temps, c'est un des derniers qu'on a fait, euh, hyper cool. C'est un outil de convertisseur automatique. Alors ça, putain, ça c'est la vie, ça. En gros le Nombre de fois où un client t'envoie un fichier non compressé ou toi tu sors un fichier non compressé, mais donc du coup tu peux plus le lire directement, il faut que tu le avec After ou que sais-je. Et bah, nous, notre convertisseur automatique, il permet de convertir tous ces fichiers là en des mp4 compressés hyper légers pour pouvoir les mettre sur YouTube directement, pour pouvoir les, les balancer à tes clients pour avoir une prévisualisation, pour pouvoir toi pouvoir regarder les fichiers correctement ou rapidement. Bref, énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un convertisseur par l'autre fichier, c'est à dire que tu convertis pas un fichier à la fois, tu peux convertir genre une centaine de fichiers en même temps, tu vois. Donc ça te fait gagner un temps fou. Euh, et pareil, ici tu peux convertir en n'importe quel format MP4, DNX HD, AVI, MOVE, euh, du GoPro Cineform, du, euh, du, du, du CG animation euh, d'after, du euh, YQV, enfin bref, tous les fichiers non compressés en 10 bits, euh, 12 bits, euh, bah, je pense pas qu'en vidéo tu puisses aller à dessus 12 bits, mais c'est déjà énorme, c'est déjà énorme, hein, 12 bits. Euh, même tu peux convertir tes séquences d'images en vidéo. Donc genre tu une séquence d'images, ok, tu une séquence d'images au XR, tu envie de la foutre, euh, en, en MP4, pour pouvoir l'envoyer à, à un client ou à, ou à un gars pour pouvoir faire une visualisation. Et bah bim, pas de problème, tu peux la convertir. Euh, et tu l'envoies. Donc ça vaut, voilà, c'est plein. C'est un explorateur de fichiers en fait qui est fait pour l'artiste 3D quoi. Pareil, tu as la prévisualisation en direct et, et en live de tes euh, objets 3D. Donc un OBJ, un, un fichier m un fichier Blender, bim. Tu une, une violation dans ton explorer directement de la gueule du fichier 3D. Ça permet de voir quel fichier est le bon, comment tu peux regarder et voir directement si la bonne est propre ou pas. Faire des retours à tes, euh, à, à tes clients ou à tes prestataires si tu vois que, que le fichier est pas bon. Sans devoir l'ouvrir et le charger, etc. Alors évidemment, c'est ses limite. Hein. Je ne dis pas que tu n'auras plus à ouvrir tes fichiers, tes, tes fichiers 3D, mais ça te permet de tout de suite avoir une idée de ce qui se passe d'aller vite et de gagner du temps. Ça, c'est la vie, crois-moi c'est la vie. Donc voilà, ce logiciel 3D Explorer, il est encore en développement aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir sortir une version bêta euh, d'ici la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Donc voilà un petit peu dont, ce que, dont je voulais te parler aussi, de ce qui allait se passer. Donc ça, c'est un peu plus long terme, hein, la, la partie logicielle euh, de, de Motion Live, C'est un petit peu plus long terme. Mais je voulais te parler de ça. Voilà, euh, ça, je touche à la fin de ce podcast et puis de toute façon, je dois m'arrêter pour prendre de l'essence. Euh, mais donc du coup, tu vois un petit peu. Donc Pour résumer, bah, euh, deux choses la Blender conférence j'ai terminé sur Blender c'est un logiciel qui est en train de prendre beaucoup d'importance et deuxième chose tu as eu une actualité de la, de la, tu as une actualité de la chaîne aujourd'hui enfin de, 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 de l'entreprise de plutôt Machine Live aujourd'hui euh, dis-moi ce que t'en penses si tu si tu trouves que c'est des choses qui sont cohérentes et si tu trouves que, que ça, va, ça va être mieux euh, après que maintenant dis-moi ce que toi tu aimerais changer aussi peut-être si t'as des, des des propositions à me faire, tu n'hésites pas surtout par email ou euh, en commentaire de ce podcast. Alors évidemment, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast, sur Stitcher ou que sais-je, c'est vraiment hyper important pour moi, ça me permet de gagner en référencement, ça permet que plus de gens me découvrent et ça permet de, 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 de changer un petit peu la mentalité des, jeux, la mentalité des gens pardon, sur euh, le, la 3D en général. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, si tu as l'occasion de pouvoir faire ça, mettre 5 étoiles, si ça te plaît, ce serait vraiment très intéressant et je t'en serais énormément reconnaissant. Ensuite, autre chose si tu n'es pas encore abonné à Motion Life Teach, bah abonne-toi déjà pour recevoir tous les changements qui sont en train d'arriver et aussi pour recevoir la formation gratuite qui va sortir d'ici 2 à 3 semaines, une formation gratuite mais je n'ai jamais pris autant de temps à faire une formation gratuite euh, pour les abonnés depuis que j'ai démarré euh, l'entreprise Motion Life Teach il y a maintenant plus de 3 ans donc crois-moi, ça va être du lourd, du, du lourd du jamais, ça fait presque 2 mois que je suis dessus là ça va être un truc de malade, donc euh, voilà ça sort dans 3 semaines, au maximum, peut-être même 2 semaines si j'arrive à aller un peu plus vite en fonction du travail que j'ai euh, et qu'on a sur le studio, en tout cas, voilà, abonne-toi pour être sûr de ne pas manquer ça, parce que ça, ça vaut vraiment le coup. Aussi, rappelle-toi, le fait de t'abonner, ça permet de recevoir les cours en avant-première, ça permet aussi de télécharger les scènes et les fichiers de tous les euh, tutoriels gratuits. Bref, je te dérange pas plus longtemps, je suis désolé, je speed un peu sur la fin là, euh, mais euh, je pense que tu comprends l'idée. Ça a été un réel plaisir d'être avec toi euh, dans ce podcast et je te dis à très très, très bientôt sur Motion Life Teach. Euh, merci beaucoup, bye bye.